0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21 O que você vai ouvir aqui Não é importante você só ouvir Mas é importante você entender Nem tudo que a gente ouve a gente entende e não é que não entende por falta de conhecimento ou falta de inteligência. A gente não entende porque não leva a sério. Eu não tenho a mínima noção do que você tem no seu interior. E de verdade eu não tenho a mínima noção de como essa palavra é recebida por você. Porque o que sai do meu coração não é o que você entende. É por isso que a Bíblia ela é viva. Eu posso pregar João 21 30 vezes. Deus vai falar com você 30 vezes diferente da mesma palavra. É por isso que a gente não se cansa. É a mesma Bíblia, são os mesmos textos, são as mesmas histórias, mas ela se molda à nossa necessidade. Você precisa entender que Deus vai falar com você. Cada um de nós aqui chegou carregando algo nessa noite. E Deus os conhece. Eu não conheço todos pelo nome, mas Deus conhece. Eu não conheço a vida de todos vocês, mas Deus conhece. Mais importante do que a mensagem. É o coração daquele que vai receber. Você pode ter a melhor semente do mundo na sua mão. Se o solo é ruim, a semente não vinga. Então, por mais que Deus fale aqui, por mais que Deus traga a revelação, se, onde os, se o solo que essa semente cair, não for um solo preparado para que ela for plant, seja plantada, não tem palavra que vingue, por isso que nós sempre oramos depois da leitura bíblica, porque aqui não é um show, vocês não vieram aqui para ter uma boa sensação, e nem boas informações, eu creio na transformação pela palavra, eu creio que a pregação expositiva do evangelho, Elimina reuniões, dúvidas. Gente que entrou falando, eu preciso de uma resposta. Sai com a resposta. E Deus vai falar com a gente aqui. Apesar de mim, Deus vai falar com a gente aqui. Vamos ler, depois vamos orar. João 21, 1 fala assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles lhes disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro? Quem é o discípulo a quem Jesus amava? João era abusado, ele escreveu sobre ele, o discípulo a quem Jesus amava Claro, ele que está escrevendo o um livro, né? o discípulo a quem Jesus amava O único livro que faz referência a João como o discípulo a quem Jesus amava É o livro que ele mesmo escreveu é. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado E lançou-se ao mar os outros discípulos vieram, do barco, vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre, as, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós temos alguns minutos aqui para te ouvir. Nós ainda vamos ouvir pessoas essa noite. Essa semana nós vamos ouvir amigos, inimigos. Nós vamos ouvir pessoas que querem o nosso bem. Pessoas que querem o nosso mal. O diabo fala o tempo todo. Mas agora é a tua voz, Senhor. A voz que me conhece. A voz que me sonda. Ah. E se o Senhor falar aqui, meu Deus. A minha alma encontra abrigo. Se o Senhor falar aqui. Eu entro no trilho. Porque de fato nós não sabemos o que fazer. Por trás desta maquiagem, por mais desse sorriso, por mais, por trás desse rosto, alguém que precisa de ajuda, ajuda nos Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. O que, que você faz, quando o lugar que normalmente te fortalece, nos seus piores momentos de fraqueza, ele simplesmente não está mais lá? O que você faz quando as pessoas Que são o alicerce da sua vida Você não pode mais contar com elas O que você faz quando aqueles que curam a sua alma Ou curam o seu corpo Aqueles que normalmente são os seus portos seguros Não estão mais lá É exatamente essa pergunta que acontece aqui O texto de João 21 é exatamente isso, homens que andavam com Jesus, e de repente acordam um dia, e Jesus não está mais lá. Os discípulos abriram mão de tudo para seguir Jesus. Eles abriram mão da sua carreira, da sua família, da sua profissão, eles abriram mão da sua vizinhança, para seguir um homem que os prometeu um reino, um reino invisível, eles abriram mão de tudo, renunciaram tudo por uma mudança, e durante três anos e meio, eles seguem esse Cristo, fielmente, uma derrapadinha ali, uma derrapadinha aqui, mas eles seguem, eles, eles seguem Jesus, eles veem Jesus transformar a água em vinho, eles estão ali no funeral. Do filho da viúva de Naim e Eles veem Jesus parar o funeral Pôr a mão no caixão E ressuscitar o menino Eles seguem Jesus Diante do túmulo de Lázaro Depois de quatro dias Chega Jesus e manda tirar a pedra Esses camaradas Eles seguem Jesus Quando no meio de uma multidão Vem uma doida rastejando pelo chão Toca na orla dos vestidos E grita Jesus disse, alguém me tocou, e ela diz, fui eu Eles viram uma mulher de 12 anos de fluxo Não tem mais o fluxo Eles seguem Jesus Quando um centurião clama por um milagre E uma das, uma fé mais poderosa que tem Jesus diz, eu vou com você E o centurião olha e fala assim Não Jesus, não precisa ir comigo não Se o Senhor liberar uma palavra Não precisa ir não, eu, eu acredito tanto no Senhor Se o Senhor liberar uma palavra, ele vai ser curado eles viram isso, eles seguiram Jesus Quando em Jericó Um cego doido Está sentado à beira do caminho e grita Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim O cego Bartimeu E de repente Jesus o chama e o cura Eles, eles estavam lá Quando Jesus pega um cego Cospe No barro Faz uma lama com a saliva passa nos olhos do cego, e manda o cego se lavar, e quando o cego se lava, ele está enxergando, eles viram, Jesus pregando numa casa, lá em Cafarnaum, uma casa lotada de gente, tanta gente, tanta gente, que não tinha como entrar, e eles, vi, e eles presenciaram, quatro amigos, e sando, um paralítico, que desceu pelo telhado, e Jesus perdoa os pecados do paralítico, e o faz andar de novo, eles estavam na praia, lá em Cafarnaum também, em Tiberíades, quando Jesus reúne uma multidão, e com dois peixes e cinco pães, ele alimenta mais de 12 mil pessoas, eles andaram fielmente ao lado de Jesus, mas quando Jesus foi para a cruz, eles enlouqueceram, eles não aguentaram, porque o lugar da segurança não estava mais lá O lugar da cura não estava mais lá Como é que a sua fé reage Quando Deus não faz como você espera? Quem você é Quando o Deus Que te promete segurança não está lá Quem você é quando você está tão acostumado com uma expectativa em relação a Jesus, e de repente você acorda, e o teu Deus que você viu curando, libertando, o teu Deus que você viu curando, cego, ele era é o bam, 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 e agora ele está deformado, morto numa cruz. O que, que você sentiria depois de abrir mão de tudo, tudo, eu abri mão de tudo, para embarcar nesse, nesse reino, e agora, aquele que me chamou para segui-lo, está morto. E não foi morto por um acidente, não foi morto por um infarto, ele foi assassinado. E eu que abri mão de tudo, sou próximo a morrer, porque matou o chefe, agora vou matar os discípulos. De repente, não é mais popular ser seguidor de Jesus. Até ontem... Eu era o bam, bam, bam. eu era o, o servo dele, eu carregava a maleta dele, mas hoje não. Hoje eu estou perdido. Irmãos, a gente julga muito os discípulos, porque se trancaram em porões, porque se acovardaram. A gente julga muito Tomé, porque que ele queria tocar. Mas não deve ter sido fácil isso não. Não deve ter sido fácil você ver aquele que se andou três anos e meio, sendo arrastado, crucificado, apanhando, sofrendo, e você... Entendia que era ele que curava você Era ele que te animava Era ele que pregava para mim Era ele que no meu dia mal falava para eu ficar bem Era ele que pregava o sermão da montanha Era ele, e agora ele está morto Eles foram chamados de loucos De hereges, de fanáticos E daqui vem a minha frase Nunca reclame do ruim Porque ele pode ficar pior Num domingo pela manhã Tudo piora, e agora piorou ainda porque na sexta-feira ele morreu No sábado ele foi sepultado Mas no domingo de manhã tudo piorou Por que, que piorou? Porque agora vem umas mulheres doidas Dizendo que o corpo sumiu O corpo sumiu Não tem mais corpo Começa um boato que ele ressuscitou E Pedro e João saem correndo Para ver o inexplicável Mas eles não entendem Eles estão confusos eles não entendem mais nada, ele está morto, ele está vivo. A cruz mexeu com eles. Mas o que eu acho lindo, é que num hiato da vida, num momento de perdição, Pedro não cai na cachaça. Pedro não cai em adultério. Pedro não se entrega. Ele, ele largou tudo, ele largou seus barcos... Ele largou sua vida, ele largou sua família para atrás de um Cristo, e agora esse Cristo está envergonhado, está morto. E o que, que Pedro diz? Ele fala o seguinte, eu não estou entendendo nada. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para o lugar onde Jesus me encontrou. Quando ele me chamou, eu estava no barco. Eu estou arrebentado, eu não sei o que vai ser da minha vida Eu não sei nada Eu caminhei com esse camarada há três anos e meio Ele me incendiou a alma Ele falou comigo, ele me mostrou coisas maravilhosas Mas a cruz me... Destruiu Eu vou voltar a pescar Tragam minhas iscas Tragam o badejo Tragam a vara as, Tragam as trutas, as carpas, os anzóis Porque esse lance de seguir Jesus, já deu, basta, é demais para mim, não consigo entender, não sei se você já passou por fases e momentos de dizer, isso é demais para mim, eu já passei, momentos que você não entende, a matemática não casa, momentos que você fala, meu, eu, eu... é demais para mim, esse trabalho é demais para mim, esse ministério é demais para mim, essa família é demais para mim Essa pressão Essa angústia e, e a primeira coisa que o nosso coração nos impulsiona Quando a gente tem na cabeça Que algo é demais para mim É voltar E é o que Pedro faz Antes de servir Jesus Ele era o que? Pescador E agora que a vida ministerial A vida com Deus é demais para ele Ele vai voltar para o lugar De origem Ele volta a ser pescador mas eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, eu não sei quantas mentiras o diabo disse, eu não sei quantas mentiras ou quantas pessoas o diabo tem dito, mas quando você diz sim para Cristo em algum momento da sua vida, você nunca mais vai fluir do lugar de onde Deus te tirou, quando você diz sim para Jesus, você nunca mais vai ser bom do, no lugar que Jesus te tirou, a cerveja nunca mais vai ter o mesmo gosto O cigarro nunca mais vai ter o mesmo gosto Você pode se afundar no craque, Mas o craque nunca mais vai ter o mesmo gosto Porque você nunca mais vai ser bom no lugar de onde Deus te tirou Não vai Deus fez de tudo para tirar Pedro do barco Lembra em Cafarnaum? Qual foi o púlpito da pregação de Jesus? O barco de Pedro Tinha tanta gente na praia, tanta gente na praia Lá no chamado de Pedro, que ele pega o barco de Pedro Entra no barco e se afasta Porque a praia está lotada de gente Ele bate em Pedro e diz Vem comigo Que de pescador de peixe eu vou te fazer pescador de homem E Pedro não tem tempo Nem para vender, Pedro era um empresário Ele não teve tempo para vender o barco Eu imagino que ele deixou tudo largado lá As iscas, os barcos, as redes O patrimônio dele Porque Deus sempre fez de tudo Para tirar Pedro dali mas como é impressionante A mesma força que nos empurra E nos tira de lugares que Deus não quer que a gente esteja Parece que tem uma força contrária Que quer nos sugar para o lugar de volta Quando Deus nos tirou Quando a gente está decepcionado A mesma força É como se fossem forças opostas E a minha alma vai definindo Deus tirou Pedro do barco Sai do barco Sai Sai o chamado de Pedro foi sair do barco. Não é à toa que foi o único discípulo que saiu do barco na tempestade. Quem que andou sobre as águas? Foi Pedro. Mas agora quando a cruz, quando o evangelho se torna difícil, quando não dá para entender, quando a noite é escura, ele quer voltar. Sempre vai ter, irmão, na sua vida a escolha entre o natural e o sobrenatural. Sempre você vai ter momentos que você vai ter que escolher em que acreditar e onde está. Onde está? Pedro era um cara atrapalhado Mas tem algo que eu amo nele Quando ele corta a orelha do soldado Quando Jesus é preso Tem algo fantástico nele Ele era um homem que amava Jesus E aqui eu não estou falando que você não ama Jesus Pedro amava amava. Ele negou Jesus três vezes Mas ele amava Jesus Nós erramos, nós falhamos E essa palavra tem endereço Para pessoas aqui porque Deus está dispostos a pessoas, a buscar pessoas, que tem algo que te surpreendeu e há uma força, mas Deus está trazendo você aqui hoje, para lembrar que você não pode voltar. Não é porque a cruz não faz sentido que você vai voltar, não é porque esse momento não se encaixa, e você já teve fases maravilhosas, que você vai voltar. Porque Deus não pode te levar para o sobrenatural Se você quiser ser bom no lugar que Deus já te tirou de lá No meio da frustração Pedro diz, eu vou voltar a pescar Porque é isso que eu sei fazer sem Jesus É isso É disso que ele fala, eu sou bom Antes de servir Jesus, eu ganhava minha vida pescando Antes de servir Jesus Eu, 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 eu vivia sobre isso mas o mais engraçado é que ele volta a pescar e ele passa a noite inteira e não pega um peixe. Deve ser muito frustrante, porque quando Jesus está ali, aquele boato ressuscitou ou não ressuscitou, até então Jesus não tinha aparecido para eles, então ficou aquela, aquele boato, será que é verdade ou não? E Pedro diz, eu vou voltar a pescar, algumas pessoas vão com ele. Alguns discípulos seguem ele, talvez falamos, vamos seguir o Pedrão, ele era o mais velho de todos. Pedro devia ter uns 50 e poucos anos ali, 49, 50 anos, já era um senhor. E, e os discípulos vão com ele. O João, que é um adolescente, vai junto. Vamos seguir o experiente Pedro, vamos seguir o experiente Pedro, vamos seguir. E talvez Pedro disse, olha, gente, vamos se animar, vamos trabalhar, vamos lá, olha, eu tenho, eu já pesquei um dia, já fui empresário da pesca um dia, e vamos lá, vamos junto, vamos, vamos pescar, vamos lá. Ó, oh, é assim que se pesca, eu conheço a noite, olha as estrelas, eu sei como é, olha o vento, ó, oh, hoje vai ser uma noite maravilhosa. Vamos pescar e joga a rede e puxa a rede, e joga a rede e puxa a rede. Não, mas não é possível, eu já pesquei, eu conheço o mar da Galileia com a palma da minha mão, eu já ganhei muito dinheiro aqui, fica tranquilo, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho os peixes vêm para a rede. Eu sei, eu conheço o mar. Eu sou pescador experiente, eu já vivi disso. Mas a Bíblia diz que ele passa a noite inteira, joga a rede. E tira a rede, e não vem nada Joga a rede, e tira a rede, e não vem nada Ele joga a rede, tira a rede, e não vem nada Rede após rede A pressão vai aumentando A pressão vai aumentando porque as pessoas estão cobrando E aí Pedro, você não é o pescador? E aí Pedro, você não é o cara da pesca? Joga a rede, e tira a rede, e nada A pressão vai aumentando A pressão aumenta tanto Que no texto bíblico diz que Pedro tira a sua roupa Já viu aquelas pessoas que né? Tem aquele ditado, né? Tá nervoso? Tira a roupa e pisa em cima Já viu esse ditado? Não? Nunca ouviu? Só eu que conheço esse ditado Tá nervoso? Tira a roupa e pisa em cima A Bíblia diz que Pedro estava nu no barco Sabe quando você tá nervoso e começa a dar calor? Sim ou não? Vocês não passam? Vocês não são desse mundo, não? Vocês nunca ficam nervosos Vocês são tudo calmo, né? Trendy. Só eu que fico nervoso, né? Mas dá um calor, né? Dá um nervoso. A Bíblia diz que Pedro ficou nu no barco. Tamanha a frustração de voltar para um lugar que ele já foi muito bom na vida um dia e perceber que agora ele não sabia mais pescar. Não é que não tinha peixe, é que ele não sabia mais pescar. Não é embaraçoso quando você era bom em algo numa época da sua vida E você volta e você percebe que não é bom mais naquilo Não deve causar vergonha quando você fala Me sigam que eu vou pescar E de repente, eu já fui convidado para muitas pescarias De muito pescador famoso E chega lá, se não for passar na peixaria na volta A gente não tem nada para trazer Não é engraçado ou não é constrangedor Tentar fazer algo que Deus não quer que você faça Escute aqui, ó Todas as vezes que decepcionado você tentar fazer algo que Deus não quer que você faça, Deus vai te envergonhar. Todas as vezes que você, por conta de uma decepção, por conta de uma fase ruim, por conta de uma caminhada cristã, que você não entende o porquê das coisas, e você querer fazer as coisas do seu jeito, você vai passar vergonha. Esta noite na vida de Pedro foi uma noite de vergonha. Foi uma noite que ele foi quebrado por dentro. Ele estava quebrado por fora e agora Deus o quebra por dentro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas, quando você tentar voltar para uma vida velha, vão desistir de você. Muitas pessoas, quando você não conseguir entender os desígnios de Deus, vão lavar as mãos e dizer assim, ó, se vira. Mas eu louvo a Jesus. Porque quando nós desistimos da nossa vida cristã, quando a gente passa por momentos que a gente não entende nada e o passado nos seduz a voltar, ele sempre vai aparecer na praia da nossa vida. Eu quero dizer para você, que o Deus que você está aqui servindo, que você veio buscar, quando você não entender, quando o evangelho não fizer sentido, quando dois mais dois não forem quatro, quando você falar, mas por que isso? Por que? Por que? Ele sempre estará na praia. Ele sempre estará na praia, porque ele não é só o Deus do seu sucesso, ele também é o Deus do seu fracasso. Ele não é só o Deus da sua saúde. Ele também é o Deus da sua doença. Ele não é só o Deus quando você é promovido na empresa. Ele também é o Deus quando você é mandado embora por justa causa. Ele não é só o Deus quando você passa no processo seletivo. Ele é Deus quando você é jogado fora. Ele não é só Deus quando o seu casamento está estruturado. Ele é o teu Deus quando você tem uma crise conjugal e sai de casa. Ele não é só o Deus quando você é aplaudido. Ele também é o Deus quando você é vaiado. Eu quero adorar o Deus da minha vida e o Deus do meu coração porque Ele é o único que quando eu quero voltar para lugares que eu nunca deveria ter voltado, vão dizer que, que ele, ele morra, que Ele se perda, mas Ele vai até a praia, porque Ele não desiste de você. E eu sei que tem muita gente aqui, que veio para esse culto quebrado, porque você está sendo tentado a voltar para lugares que Deus já te tirou. Está tendo tentado a voltar a ter práticas que Deus já te tirou. Está voltado a tentar pescar e a depender de fontes que Deus já te tirou. Há uma pressão danada porque você diz, eu já vivi de um jeito daquela forma. Eu já, eu já consegui me sustentar daquela forma. Eu sobrevivi e Deus está te dizendo, eu te tirei do barco para você não voltar mais. Eu sei que tem alguém nessa igreja passando por algo terrível. E não se preocupe com quão terrível é o seu momento. Jesus está aí. E Satanás vai ter que dar volta, porque Jesus está aí. Jesus está na praia. E Jesus faz uma pergunta para eles: Vocês têm alguma coisa para comer? Todas as vezes que Jesus nos faz uma pergunta, Ele não quer a resposta, Ele quer que eu pense. Jesus é onisciente, um Ele sabe tudo. Quando Jesus faz uma pergunta para você, Ele só quer que você pense. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada Mas quando Jesus pergunta Tem alguma coisa para comer? Jesus queria que eles reconhecessem Nós somos ruins na pesca A gente não sabe pescar mais Era para envergonhar mesmo Jesus estava de pé na praia A decepção é tão grande Jesus está ali é o mesmo rosto, é a mesma voz É o mesmo cabelo, é o mesmo olho É a mesma boca, é o mesmo nariz Mas eles estão tão perdidos Numa noite de fracasso, eles estão tão perdidos Que eles não conseguem entender Quem é Jesus que está ali Ele não estava em espírito, ele estava ali E não julgue eles, porque tem tantas vezes Que Jesus fala com você e você não percebe Não julgue os discípulos Quantas vezes ele fala com você E a gente não nota Porque a gente está Tão frustrado e tão amarrado Numa vida, que a gente quer voltar Você quer voltar para lá? O que que Deus quer de mim? Quando me pergunta se eu pesquei Ele quer que eu diga Eu não sou mais bom no lugar que onde um eu fui É quando ele pergunta para Adão Adão, onde você está? Ele sabia onde Adão estava Mas ele queria que Adão reconhecesse Eu estou envergonhado porque eu fiz o que não devia não, Senhor, não homem, não tem peixe não, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos um peixe Jesus pergunta para eles, porque a gente demora muito para admitir Que aquilo que a gente era bom, a gente não é bom mais Nós somos tão orgulhosos, tão orgulhosos e tão teimosos Que a gente demora muito para admitir que a gente fracassa Que a gente não é bom mais Jesus quer ouvir da nossa boca Nós trabalhamos a noite inteira E agora Jesus diz Eu estou aqui Eles ainda não sabem quem é Jesus Mas aquele homem que a gente sabe que é Jesus Eles não sabiam, Diz: voltem lá Joguem a rede do lado direito Mas nós tentamos a noite inteira Voltem lá Porque não é porque você não pegou nada não é porque a sua vida não está funcionando que significa que eu não esteja perto de você. Não é porque nada tem dado certo que significa que o teu Deus te abandonou. Não é porque a matemática não bate, os conselhos não batem que significa que Jesus não esteja aí. Apesar de você ter feito tudo do jeito certo e ter dado errado, esta palavra de hoje vai te mandar para o mesmo lugar que você fracassou, mas com a voz de Jesus. E você vai ver a diferença de fazer as coisas da minha maneira. E fazer as coisas debaixo da bênção de Deus. Eles voltam. Eu, eu acho lindo isso porque eles têm a disposição de mudar. A humildade de falar. Vamos voltar então. Imagine, eles tinham guardado a rede. Recolhido os, os ornamentos de pesca. já Talvez lavado a rede. E eles voltam. Que maravilha. Humildes. E agora eles jogam a rede. Não precisa jogar várias vezes. Mas quando puxam... Era o mesmo mar, era o mesmo barco, eram as mesmas redes Mas agora eles estão debaixo de uma voz E quando eles puxam uma rede O que eles não fizeram a noite inteira, do jeito deles Com uma só ação, eles pescam Levanta a sua mão para cá Eu sei que tem muita gente cansada aqui E há uma pressão tremenda para você voltar para um lugar que Deus já te tirou há é uma pressão tremenda para você retroceder, há é uma pressão tremenda para você tentar ser bom numa coisa que você já foi, eu quero dizer para você que a bebida não faz mais parte da sua vida, eu quero dizer para você que o pecado não faz mais parte da sua vida, eu quero dizer para você que o vício não faz parte da sua vida, eu quero dizer para você que a vida errada não faz parte da sua vida, e você pode até ser tentado a voltar, mas nada que tinha aquele gosto vai ter o mesmo gosto, porque depois que você disse sim para Jesus, não tem mais volta, depois que você provou do amor de Deus, não tem. você pode até tentar voltar a pescar, não tem como dar certo mais, não tem... mas levanta sua mão para cá, eu sei que muitos estão Cansados por uma pescaria que não deu certo Mas Jesus está na sua praia hoje E eu profetizo Joel capítulo 2 Versículo 25 Restiturvusei os anos Que comeu o gafanhoto A locusta e o pulgão e a lagarta O meu grande exército Que enviei contra você Você tentou pescar a noite inteira e não deu certo Mas hoje Jesus vai provar o amor que ele tem Pela sua vida, Jesus vai provar E esta é a última noite que você não vai pescar nada Esta é a última noite Que você vai ser tentado a voltar para o um lugar que Jesus te tirou Haverá multiplicação, haverá vida Deus me trouxe aqui para repreender todo o espírito de desânimo 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 Tem peixe na água Mas esse peixe não é para o teu alimento Jesus está lá e quando eles puxam Aí quando eles puxam uma rede João, o discípulo a quem Jesus amava Eles dão um grito E eles falam Gente, estava na cara É Jesus que está ali Até então eles não sabiam se tinham ressuscitado ou não Mas agora puxando a rede Jesus diz, é Jesus que está ali E talvez na cabeça de Pedro Passou um filme Porque a última vez que ele viu Jesus, o que, que ele fez? Ele negou A última vez que ele viu Jesus, o que, que ele fez? Perguntaram para ele, você é seguidor dele, né? Não, não sou Você é seguidor dele? Não sou Você é seguidor dele? Não sou Todo mundo está puxando a rede, todo mundo feliz Mas Pedro não está feliz O barco está a 90 metros da praia E Pedro tira os olhos dos peixes E volta os olhos para a praia É como se ele falasse, ele veio atrás de mim Eu tentei voltar para uma vida velha Eu tentei voltar para um lugar de onde ele me tirou Mas ele veio atrás de mim A Bíblia diz que Pedro pula na água os outros discípulos estão preocupados com a rede. E Pedro vai a nado. Vai a nado. Porque ele sabe quem está na praia. Ele sabe quem está ali. Ele sabe que ele tinha tudo para voltar até a vida. Que ele sempre teve. Mas Jesus nunca vai nos permitir voltar a ser quem nós éramos. Ele sempre vai atrás de você. E quando ele chega na praia... Não tem uma bronca, não tem um sermão, porque talvez se eu fosse Jesus, talvez eu ia dizer, você é um covarde, hein Pedro? Você viu tanto milagre, você viu tanta coisa eu fazer, você é um covarde, você voltou para o lugar de onde eu te tirei. Pedro, você não presta para nada, talvez se eu fosse Jesus, talvez se você fosse Jesus, nós daríamos um sermão em Pedro. Que papelão, hein Pedro? Que papelão, hein? Eu disse que eu ia ressuscitar, aqui você de novo, você é um fraco, mas sabe o que tem na praia? Jesus faz uma fogueira Jesus assa um peixe Tem 153 peixes na rede Mas tem um peixe para Pedro comer Porque quando Jesus manda você trabalhar para ele Você não vai comer do peixe da sua mão Você vai comer do peixe que vem dele Você vai entender que não é patrão que te sustenta Não é teu braço que te sustenta Tem peixe Jesus chama Pedro Senta com ele e pergunta para ele, Pedro, você me ama? Pedro fica constrangido e diz, Senhor, eu te amo. Por que que Pedro está constrangido? No grego tem três tipos de amor, ágape, fileu e eros. Para nós do português, amor é amor, mas aqui não. Quando Jesus diz, Pedro, tu me amas, Jesus usa o ágape. Quer dizer o seguinte, Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, mas ele não responde, te amo, Ágape. Ele responde, fileu. Então Jesus pergunta, Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, o senhor sabe que eu te amo como um amigo? Porque Pedro sabia o que ele tinha feito. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama, Ágape? Você me ama incondicionalmente? E Pedro diz, a Bíblia diz que ele estava perturbado, diz Senhor... Tu sabes que eu te amo como um amigo E aí Jesus percebe que Pedro não vai chegar no nível que Jesus quer E aí o que Jesus faz? Pela terceira vez Jesus pergunta Pedro, você me ama como amigo? Porque já que você não consegue me amar como eu mereço Eu vou descer no nível que você consegue me amar Pedro, você me ama como amigo? E aí Pedro chora e diz, Senhor, eu te amo como amigo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz, eu estou devolvendo o teu ministério. Você não precisa voltar a pescar. É a última noite que você vai estar no barco. Depois desse dia, não existe nenhum relato na Bíblia de Pedro ter entrado num barco novamente. Depois desse dia, não existe mais nenhum capítulo na Bíblia que Pedro tenha colocado um pé no barco. Eu quero dizer que essa é a última noite sua em um barco. Jesus veio atrás de você hoje. Você tem tentado fazer coisas que você não deveria. Você tem tentado trazer para a sua vida práticas que você foi muito bom e você... Está surpreendido dizer, só encontro vazio. E Jesus veio atrás de você hoje. Para devolver o seu ministério. Para devolver o seu chamado. E para dizer para você, se você não consegue me amar como eu mereço, está tudo bem. Eu desço ao nível que você está preparado hoje. Mas eu não vou abrir mão de você. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Larga esse barco Larga esse vício Larga esse desânimo Eu estou aqui por tua causa Se você entender o amor que Deus tem por você Se você entender Que hoje é a sua última noite Tentando ser bom em uma coisa que você nunca mais vai ser bom Deus tem um caminho de delícias para você Eu quero orar pela sua vida Eu quero orar por você que Entrou aqui nessa noite num conflito, tentando ser alguém que você não é mais para ser, tentando viver uma vida que não é mais para você ter, tentando voltar para um lugar que você nunca deveria voltar. Nem sempre o Evangelho vai fazer sentido, nem sempre os cultos serão fervorosos, nem sempre a gente vai ganhar uma batalha. No Evangelho tem cruz, tem face de silêncio. Tem fases de vergonha, tem fases de humilhação, tem fases que o nosso Cristo parece derrotado. Tem fases que você vai dizer, nada faz sentido. E aí vem uma pressão, volte a pescar, larga tudo. Larga tudo, mas eu insisto, você nunca mais vai ser bom de onde Deus te tirou. Mas eu era o melhor traficante de drogas. Vai voltar a traficar para você ver. Mas eu era o maior jogador. Vai voltar a jogar para ver se você é bom lá. Porque uma vez que você comer da mão de Deus, nenhum outro alimento te sustenta. Jesus veio buscar pessoas aqui nesta noite. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Liga teu pensamento no trono da graça. Você não vai mais abrir o bar. Você não vai mais fazer o que você fazia antes Você não vai mais Jesus veio te buscar Jesus veio te trazer de volta E eu declaro que hoje a sua vocação está sendo devolvida O seu ministério O seu chamado Os seus sonhos E Deus te ama apesar dos nossos erros Apesar de termos dito que não o conhecíamos, Apesar de termos dito que nós não éramos seus discípulos Esta é a última noite sua tentando voltar a ser quem você era Você vai sair desse culto diferente Você vai sair desse culto renovado Você vai sair desse culto entendendo que tem 153 peixes na sua rede Mas a tua comida não vem do teu trabalho A tua comida vem de Deus é Deus que te sustenta É Deus que te fortalece É Deus que te renova Feche os seus olhos e comece a falar com Ele agora Porque é a sua última noite Com esses pensamentos que você tem tido É a sua última noite Com esses pensamentos de loucura É a sua última noite Com essa vontade essa vontade de chutar tudo Essa vontade de quebrar tudo Essa vontade de retroceder É a sua última noite É a sua última noite Com essa ideia maluca De desistir é a sua última noite É a sua última noite com esse anseio Porque se você tentar fazer O que Deus te tirou, você vai ser envergonhado Não há dignidade lá Deus está aqui atrás de você Abaixando, eu sinto Deus aqui. O mesmo Jesus que está na praia de Pedro está na sua praia. Se você olhar com um pouquinho de atenção ali na praia, no meio das suas dores tem alguém em pé olhando para você. No meio das suas crises tem alguém em pé olhando para você. Oh meu Deus do céu. No meio do seu vazio, no meio do seu cansaço tem alguém em pé. Tem alguém interessado em você. Muita gente não se interessa mais. Muita gente não liga mais, mas tem alguém em pé olhando para você. Tem alguém que parou tudo para vir atrás de você Ele acabou de ressuscitar Ele acabou de ressuscitar, mas ele não vai continuar sem ir atrás de Pedro Ele sabe o valor que Pedro tem Ele sabe Ele sabe o valor que Pedro tem Pedro para muitas pessoas é um louco Para muitas pessoas é um sanguíneo, um colérico Mas Jesus sabe o valor que Pedro tem O Jesus sabe o valor que Pedro tem Pedro tem Eu não sei o que o pai de Pedro pensava dele O que a mãe de Pedro pensava dele Eu só sei de uma coisa, o que Jesus pensava dele E Jesus não abriu mão Jesus não abriu mão dele não abriu, Jesus não vai abrir mão de você, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.